0: Hallo, Laho, der Podcast zur Landshuter Hochzeit 2023. Franziska Hofmann von der Landshuter Zeitung und Jörg Hobloger von Radio Trausnitz blicken mit euch. Zusammen über den Zaun der Landshuter Hochzeit hinein ins Lagerleben, hinter die Kulissen und stellen euch die Hochzeit davor. La Ho wird euch präsentiert von Flottweg SE Vilsbiburg und dem Flughafen München.
1: Und da sind wir wieder. Und so langsam aber sicher hinterlässt die Land zu der Hochzeit ihre Spuren. Also bei mir zumindest. Deutlich erkennbar unter den Augen. Wie schaut's bei dir aus, Jörg?
0: Äh, fit wie eh und je. Das bisschen La zu der Hochzeit, das kann uns doch nicht stressen, oder? Wie es bei den Mitwirkenden ausschaut, da müssen wir mal hart recherchieren, würde ich sagen. Das wird mit Sicherheit ein Spaß und würde dann auch eine komplette Folge unseres Podcasts füllen. Ja, jetzt
1: haben wir aber langsam ein Problem, was uns auch in der LZ-Redaktion immer wieder begegnet. Rund um die Laho lassen sich ja unzählige Geschichten erzählen, aber die Zeit und auch die Zeitungsseiten, beziehungsweise in unserem Fall die Podcast-Folgen, werden irgendwann knapp.
0: Ja, auch in Vorbereitung auf unseren Podcast, da haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, welche Geschichten wir erzählen wollen und welche Personen wir hier in unserem podcast studio vorstellen könnten. Bei einem Thema rund um die Laho, da waren wir uns aber von Beginn an einig. Wir wollen unbedingt einen Einblick in die Performance, die Pferde und die Reiter bei der Laho abliefern.
1: Ja genau, denn auf denen liegt ja bekanntlich sowohl am Samstagabend als auch am Sonntagabend bei den Reiter- und Ritterspielen der Fokus. 10.000 Zuschauer warten auf die Ringelstecher, auf die Rolandreiter- und Feuerkopfstecher und natürlich auf die Ritter. Und wir haben Glück, wir haben heute einen von ihnen schon bei uns im Podcaststudio sitzen.
0: Ganz genau, wir haben Reinhard Sachs hier bei uns. Herzlich willkommen.
1: Reinhard Sachs ist Springreiter, im echten Leben zumindest. Während der Lanze der Hochzeit versuchte er als Ringelstecher jedes Wochenende aufs Neue hoch zu pferd mit einer Lanze, wie der Name schon sagt, einen Ring aufzuspießen bzw. zu stechen. Die Öffnung, in die die Ringelstecher im vollen Galopp treffen müssen, ist dabei nur wenige Zentimeter groß.
0: Ja und Reinhard, wir haben uns wie immer aufs Du geeinigt, der ist auf dem Turnierplatz auch relativ Gut zu erkennen, würde ich jetzt mal behaupten. Er ist nämlich einer der beiden Reiter, die bei den Ringelstechern eine leuchtend rote Mütze tragen.
1: Wie unsere anderen Gäste auch, darf er sich jetzt aber am besten mal selber vorstellen. Und zwar mit unseren kurzen Sätzen zum Vervollständigen. Reinhard, du bist bereit? Ich bin bereit. Die Landshuter Hochzeit ist für mich.
2: Vier Wochen eintauchen in eine andere historische Welt.
1: Ich bin Hochzeiter seit...
2: 1989...
1: Das schönste an der LAHO ist
2: für mich die Atmosphäre im Lagerleben.
1: Im echten Leben bin ich
2: Ein Unternehmer und Inhaber eines Gerüstbaubetriebes.
1: Die Arbeit mit Pferden ist
2: immer abwechslungsreich und spannend.
0: Und darüber werden wir gleich sprechen. Wir starten aber in die zweite Runde unserer Vorstellung. Wir sind nicht, noch nicht ganz fertig. Wir haben drei Entweder-Oder-Fragen für dich.
2: Springreiten oder
0: Ringelstechen?
2: Ja, dann dauerhaft würde ich doch Springreiten sagen, weil alle vier Jahre wäre dann ein bisschen wenig. <lacht> Ringelspringen.
0: <lacht> ja, das ist auch schön. Festliche Spiele im nächtlichen Lager oder Reiter- und Ritterspiele?
2: Festliche Spiele im nächtlichen Lager. Pferd oder Hund? Pferd.
1: Wunderbar. Jetzt haben wir es gerade schon angekündigt. Am Samstag und am Sonntagabend sind am Turnierplatz alle Augen auf euch Reiter gerichtet. Die Ringelstecher, zu denen du ja gehörst, machen dabei auch immer den Anfang. Gib uns mal einen kleinen Einblick. Wie nervös ist man in deiner Haut vor so einem Turnier oder darf man sich das gar nicht erlauben, hoch zu Pferd?
2: Ja, sagen wir mal, eine gewisse Aufregung ist natürlich immer dabei. Die kehrt dazu, wie, wie bei allen anderen Sportarten oder wenn man irgendwo was äh, Besonders das auch, äh, aber wir machen es natürlich jetzt doch schon, wie ich vorher gesagt habe, äh, ein paar Mal. Und äh, seit 1989 bin ich persönlich jetzt schon dabei, sodass man das Ganze drumherum jetzt schon ein bisschen kennt und äh, die Aufregung jetzt äh, sich in Grenzen hält. Wobei es gerade das erste Wochenende, muss man ehrlicherweise sagen, wenn man vielleicht da wieder mit einem neuen Pferd oder was am Start ist, äh, durchaus spannend ist, weil man ja noch nicht so ganz weiß, was man erwartet. Äh, der Ernstfall, den kannst du im Vorher auch nicht, äh, nicht proben äh, mit so vielen Leuten, mit äh, ja, Feuer und, und, und Musik und so weiter, das ist immer noch mal ein bisschen spannend. Wenn man dann das erste Wochenende mal geschafft hat und weiß, das funktioniert alles äh, hervorragend, dann wird die Aufregung ein bisschen weniger.
0: Das eigene Lampenfieber, die eigene Aufregung ist ja das eine. Das kann man vielleicht äh, der ein oder andere leichter in den Griff bekommen als, der, als, als ein anderer. Aber man hat immer noch den Faktor Tier mit dabei. Äh, wie schwierig ist denn so eine Situation für die Tiere bei so viel Trubel, bei so vielen Menschenmassen, dass die Tiere da ruhig bleiben?
2: Ja, das ist schon eine Herausforderung und ist aber natürlich auch schon ein bisschen einfach im, im, im Grundcharakter von einem Pferd äh, äh, verankert. Es, es gibt sicherlich viele Pferde, wahrscheinlich sogar die Mehrzahl der Pferde, die das äh, nie machen würden und da einfach nervlich nicht dafür geeignet waren. Äh, und es gibt andere die das eigentlich relativ cool lässt und die vielleicht sogar die Atmosphäre ein kleines bisschen genießen, so wie es bei den Reiter auch ist. Äh, das gibt es alles. Und äh, ja, die Aufgabe ist am Ende einfach, den richtigen Partner fürs Ringelstechen und für die Atmosphäre zu finden. Äh, ist nicht immer ganz einfach, weil, wie ich schon gesagt habe, man kann es im Vorfeld nicht, äh, nicht alles testen und alles probieren. Und äh, von dem her, ja das ist eigentlich so die, die Herausforderung. Und wir hoffen dann immer wieder, dass wir das, das Glück haben, und auch die Erfahrung natürlich ein bisschen, dass man wieder die, den richtigen erwischt.
0: Und man muss ja dazu sagen, ihr wählt ja eure Pferde auch dementsprechend aus im Vorfeld. Also es ist jetzt nicht ein Pferd, das ihr einfach äh, irgendwie das ganze Jahr über zu Hause im Stall stehen habt, sondern ihr macht euch da schon Gedanken, die Pferde werden dementsprechend ausgewählt und auch trainiert. Dafür.
2: Die werden ausgewählt, genau. Jetzt sage ich eben meine, meine Springpferde, die ich normal im Turnier vorstelle, zum Beispiel, waren jetzt für diese Aufgabe... Höchstwahrscheinlich gar nicht geeignet und, und von dem her sucht man vorher nach einem Pferd, das, wo man meint, das, ist, das passt und dann ja, muss man nur noch das Glück haben, dass man sie nicht getäuscht hat.
1: <lacht> und dein jetziges Pferd ist eine kleine Rampensau, kann man das sagen? Ja,
2: gut, äh, hab ich habe auch das Gefühl, dass äh, die Atmosphäre äh, sich nicht unbedingt stört. Das sind neunjährige Stunden, die das bisher wirklich recht cool und gut macht und äh, ja, diesmal habe mir mein Gefühl nicht getäuscht.
1: Wunderbar. Ähm, bevor wir noch mehr auf deine Aufgabe bei den Ringelstechern eingehen, äh, würde mich mal interessieren, wie hat denn eigentlich deine Faszination für Pferde oder dein Interesse an Pferden begonnen?
2: Das war schon eigentlich im Kindheitsalter, in etwa so mit zwölf Jahren. Da habe ich über Bekannte von meinem Vater damals, äh, ja bin ich so ein bisschen zum Pferd zur Reiterei gekommen, habe dann einmal erste Reitstunden genommen. Und äh, ja beim jungen Burschen geht es natürlich dann relativ schnell, irgendwann so Richtung Turniersport und, und Springsport. Und damals hat man ein in Landshut zu der Zeit einen sehr guten Ausbilder, denn, den Hans Quellen, der auch in der Landshuter Hochzeit schon äh, viel in Erscheinung getreten ist, war früher aber bei den Ringelstecher dabei, so bin ich dann am Ende auch dazu dazugekommen. Und äh, ja, bei dem habe ich damals dann das Reiten gelernt und relativ schnell in den Turniersport reingeschnuppert und dann war der, war der Virus da.
0: Du bist im äh, echten Leben, sage ich jetzt mal, ja auch als Springreiter unterwegs oder als Sportreiter unterwegs. Ähm, Kommt, kommt einem das zugute, wenn man da schon die Erfahrung dahinter hat oder hilft einfach auch nur diszipliniertes Training?
2: Na, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil im Grunde genommen die allgemeine reiterliche Fähigkeit, die, die jemand hat, eigentlich das, das Hauptaugenmerk ist oder das Wichtigste ist, sagen wir mal, das, das Ringelstechen an sich. Wenn, wenn jemand, äh, sage ich, reiterlich äh, versiert genug ist und, und das im Griff hat, dann ist die Herausforderung, den Ring zu treffen mit einem vernünftigen Pferd, das auch wieder brav mitspielt, äh, nicht mehr die allergrößte. Wenn jemand natürlich schon ein Problem hat, selber im Gleichgewicht zu sitzen auf dem Pferd und da eigentlich schon das Hauptaugenmerk drauf liegt, wird die Aufgabe ein bisschen schwieriger.
1: Also es ist gut, wenn man von vornherein einen guten Sitz hat und sich entspannt. Ja, klar. Hat. Und
2: wenn, wenn du jetzt, sage ich, normal turniermäßig reizt, ist das doch ein bisschen dann auch vielleicht... Ein ein anderes Niveau wie wenn jemand am Ende auch äh, vielleicht bloß ins Gelände hinausreitet mhm. oder mal ja, das, das ist halt einfach ein Unterschied und, und reitet wir öfter und, und auf einem anderen äh, Niveau am Ende und das kennt man natürlich da auch und mhm. kommt einem zugute, sagen wir es mal so. Mhm.
1: Und du hast jetzt vorhin schon angekündigt, du bist durch deinen ehemaligen Ausbilder zu den Ringelstechern gekommen. Kann man das grundsätzlich sagen, wie wird man denn eigentlich Ringelstecher oder kriegt ihr auch hin und wieder mal neue Mitglieder?
2: Ja, das haben wir erst dieses Jahr jetzt geschafft, haben wir drei neue in der Gruppe auch dabei. Äh, erst einmal klar, wie, wie wir gesagt haben, reiterliches Können ist Grundvoraussetzung. Wenn da jemand äh, ja, nicht, nicht ausreichend äh, fit ist, dann, dann man oder sollte man kein werden, sagen wir es mal so. Grundsätzlich haben wir uns immer aus dem Verein von der äh, Reiterfreunde Lanke landshut äh, früher schon rekrutiert. Das war eben da, wo der Hans Quellen damals auch als, als Ausbilder tätig war und das ist immer noch heute halt immer noch so. Natürlich spricht man einmal während der Zeit zwischen den Land oder der einmal Leute an, wo man meint: Mensch, das war doch einer, der, der könnte zu uns passen. Und ja, neben dem Reiterlichen spielt natürlich das Menschliche auch ein bisschen eine Rolle, weil man bei so einer kleinen Gruppe, wo man dann irgendwo ja, acht, neun Leute sind, das natürlich auch wichtig ist, dass, ja, dass man sie versteht, dass das Team zusammenpasst, weil nur so macht Land oder Hochzeit Spaß und das soll sie am Ende dann auch machen. Mhm.
0: Aber warum genau Ringelstecher und nicht Feuerkopfstecher oder Ritter? Das ist ja einmal äh, die, die die vergöttert
2: werden. Gute Frage. <lacht> <lacht> nee, also am Ende äh, Ringelstecher einfach deshalb, weil es sich damals eben durch. Jetzt bin ich wieder beim Hans Quellen, durch den Hans Quellen so ereignet hat, der, der damals ja die Ringelstecher dabei war und dann kommst du halt da einfach dazu und dann bist du irgendwann so lange dabei. Jetzt bin ich mittlerweile Gruppenführer für die Ringelstecher und irgendwie. Ja, war jetzt kein Anlass für mich zu sagen, jetzt wechsel ich in eine der anderen Gruppen. Äh, wobei das, ja wenn es der Zufall anders gewollt hätte, durchaus auch der Feuerkopfstecher hätte werden können. Ich weiß gar nicht, ich glaube 89, bin aber gar nicht sicher, ob es überhaupt schon gegeben hat, die Feuerkopfstecher. Die sind irgendwann einmal ein bisschen nach uns gegründet worden. Äh, Ritter war ehrlich gesagt nie so richtig ein richtiger Thema für mich, wenn ich ehrlich bin, weil das einfach so, ja, ich sage einmal, ist ein gewisses Risiko dabei, das man mit reiterlichen Können nicht immer ausblenden kann, weil du kannst zwar den Pferd gut im Griff haben, aber wenn am Ende die Lanzen irgendwo an eine Stelle trifft, wo vielleicht der Splitter doch einmal irgendwie an einer eine Stelle durchkommt, wo man eigentlich gar nicht beeinflussen kann, dann ist da schon, ja, das ist schon eine Nummer und das war jetzt für mich ehrlich gesagt nie ein Thema. Mhm.
1: Ähm, jetzt, ich durfte ja äh, dich bzw. die Ringelstecher bei den letzten beiden Wochenenden schon im Einsatz sehen. Bei dir schaut das immer wahnsinnig leicht aus. Vielleicht kannst du uns trotzdem ein bisschen verraten, wo denn so die größte Herausforderung beim Ringelstechen liegt.
2: Die größte Herausforderung, das sage ich immer und, und betone es auch jetzt wieder, ist wahrscheinlich echt schön in der Vorbereitung, nämlich bei der Auswahl des richtigen Pferdes. Weil wenn du das, wenn du das richtige Pferd für dich hast, dann ist das Ganze nicht mehr so... Schwierig. Und, und vom Stechen selber her, klar, du schaust, dass du hinten in der Kurve, wo, wo, wo dann äh, erst einmal ein bisschen Fahrt aufgenommen wird und wo so ein bisschen Geschwindigkeit kommt, dass du das nur so ein bisschen unter Kontrolle hast. Wenn es die da schon zweiten austragt oder wahlweise du sogar Gefahr läufst bei ein bisschen schlechten Bodenverhältnissen, dass das Pferd wegrutschen würde oder sowas, wird schwierig, wenn du nicht mehr die gerade Linie zum Ringel hast. Äh, Wäre es auch schwierig, weil, wenn es die erstmal fast bis zu den Zuschauern austragen hat, dann kommst du einfach mit deinem, mit deinem Stich nicht mehr dahin, wo du sein sollst. Also von dem her, ja, frühzeitig das Pferd auf der geraden Linie haben und dann einfach schauen, so wenig Bewegung wie möglich im leichten Sitz, Oberkörper gerade oder ruhig halten und dann, dann ist das eigentlich kein, kein Thema mehr. Aber wie gesagt, alles viel einfacher, wenn das Pferd mitspielt, weil, wenn einer da permanent ausweichen will oder, oder von Haus aus überfordert ist, dann wird das andere nicht mehr so leicht.
1: Wie groß ist denn die Öffnung eigentlich, in die ihr reinstecht?
2: Wir haben, äh, sage ich einmal, die, die, es gibt ja zwei Öffnungen. Die mittlere Öffnung, die ist wirklich wahrscheinlich nicht recht viel mehr als 5 cm. Der darf so doppelter lanzen Lanzendurchmesser in etwa sein. Und die äußere, da kommen dann vielleicht nochmal 2-3 cm mehr dazu. Äh, wir haben früher mal größere Ringe gehabt. Das ist in der Anfangsphase, wo ich neu dazugekommen bin, aber. Ja, dann war, waren die, die Treffer fast zu viel und irgendwann haben wir mal gesagt, es soll ja auch für die Zuschauer nur ein bisschen spannend bleiben, wenn ja jeder immer nur äh, trifft, dann ist es ja auch langweilig und dann schaut es so aus, als wäre da gar nichts dabei und von dem her haben wir irgendwann mal kleinere Ringe gemacht und jetzt sieht man ja vom Wochenende zu Wochenende, dass immer mal wieder auch einer nicht trifft. Mhm. Die Rolle mag zwar keiner freiwillig übernehmen, <lacht> aber ab und zu muss man es unfreiwillig <lacht>
0: Führt, führt ihr dann auch ein internes Ranking bei euch, wo ihr sagt, hey, das, das ist der Ringelstecherkönig, der macht?
2: Wir sind ein Team, wir wollen die Leute gut unterhalten, wir wollen uns Spaß haben und da ist jetzt ja nicht irgendein Wettkampfgedanke ja. dahinter. Äh, wie gesagt, jeder hat natürlich für sich den Ehrgeiz, dass er gut ausschauen möchte, aber, aber intern äh, gibt es da kein Ranking. Allenfalls vielleicht einmal einen spaßigen Kommentar.
0: <lacht> ähm, du hast das vorher gerade schon angesprochen. Es steht und fällt mit dem Pferd, mit der Auswahl des richtigen Pferdes und dann natürlich das Training dahinter. Äh, trittst du immer mit dem gleichen Pferd an?
2: Nein, äh, das tue ich nicht. Also Ich habe zwar irgendwann einmal zweimal hintereinander das gleiche Pferd gehabt, wo ich zwischenzeitlich einmal eine, eine Mädchen verpachtet gehabt habe, die da viel Spaß damit gehabt hat in den vier Jahren zwischen den Hochzeiten. Aber meistens habe ich für jede Land oder Hochzeit wieder ein neues Pferd. Aber
0: pro Land oder Hochzeit und da werden dann die vier Wochenenden durchgezogen?
2: Ja, ja, das schon. Das da zwischendrin nochmal zu wechseln, das macht wenig Sinn, weil man sich auch ein bisschen doch im Vorfeld einmal trainieren muss. Das wäre dann nur in so einer Notsituation, wenn man jetzt doch einmal am ersten Wochenende merkt, oh, das klappt jetzt gar nicht, dann muss man sich vielleicht irgendwas improvisieren, aber das ist jetzt nicht der Plan. Mhm.
1: Der Unterschied bei euch im Gegensatz zu Gruppen, die jetzt nichts mit Tieren oder gerade in dem Fall mit Pferden zu tun haben, ist ja, dass bei euch damit auch eine gewisse Verantwortung eigentlich hergeht. Also man hat die Verantwortung für sich selbst, aber auch fürs Tier. Ähm, wenn dann was schief geht, sind im Zweifel auch man selbst und das Tier und eventuell noch andere betroffen. Ähm, was wäre denn für dich ein Grund, am Samstag oder Sonntag entweder erst gar nicht anzutreten oder dann schlussendlich abzubrechen?
2: Relativ vielschichtig, Ich glaube ich, wenn man irgendwo das, das Gefühl hat, äh, beim Pferd ist irgendwas nicht in Ordnung. Das könnte jetzt eine kleine Laumheit sein, das könnte jetzt aber auch sein, dass man sagt: Mensch, der hat man das Gefühl, der stimmt im Kreislauf was nicht, der schwitzt äh, mehr als sonst. Oder einfach irgendwas, wo man wo einem nicht normal vorkommt, dann muss man da, glaube ich, relativ schnell sagen. Das hat halt einfach keinen Sinn. Mhm. Weil falscher Ehrgeiz ist da nicht wirklich angebracht und das äh, bringt nichts. Und von dem her ja, kann vielschichtig sein, aber Tatsache ist, dass wir alle und da ja, habe ich natürlich auch als Gruppenführer eine gewisse Verantwortung, dass nur jemand dann einreitet, wo man das Gefühl hat, der passt sowohl beim Reiter als auch beim Pferd alles. Und wenn das mal nicht so ist, dann äh, sind wir mal halt einmal einer weniger, merkt von den Zuschauern fast keiner und äh, äh, ist dann die bessere Variante.
0: Du bist seit 1989 äh, mit dabei bei den Ringelstechern, äh, warst davor schon äh, leidenschaftlicher Reiter. In der Zeit... Äh, das ist ja eine gewisse Zeitspanne. Gab es mit Sicherheit doch auch schon mal Situationen auf dem Rücken eines Pferdes, wo du gesagt hast, uh, hoppala, das war jetzt eine gefährliche Situation. Also sowohl beim Ringelstechen als auch beim Sportreiten.
2: Ja, die gibt es natürlich immer wieder. Ich meine, der Reitsport, insbesondere der Springsport, ist nicht ganz ungefährlich. Das weiß jeder, der es schon mal gemacht hat oder der den einen oder anderen Sturz vielleicht irgendwo schon mal im Fernsehen oder sonst wo gesehen hat. Das, das ist so. Und jemand, der über Jahrzehnte reitet, egal auf was für einem Niveau, da ist er völlig wurscht, ob der jetzt Erster ist oder Freizeitreiter, irgendwann kommt immer eine Situation, wo du einfach einmal neben mit dem rechnest, was das Pferd macht oder wo irgendwas passiert, wo man ja, nicht im Griff hat und da kann mal was passieren. Das Schlimmste, was mir bisher passiert ist, ist, dass ich mir mal einen Ohr habe und einmal mir mal meine Rippe gebrochen, aber das war Gott sei Dank alles immer nur so überschaubar, dass jetzt nichts ganz Ernsthaftes dabei gewesen ist und... Ja, einmal den Boden küssen, du immer wieder einmal, wenn du äh, auf dem Pferd unterwegs bist, das kommt vor, mit zunehmender Erfahrung immer weniger, am Anfang, wenn du so die ersten Erfahrungen sammelst, natürlich öfter, aber da musst du schütteln und wieder drauf, Weil wenn du das nicht schaffst, dann bist du eh wahrscheinlich nicht lang glücklich im Reitsport.
0: Wobei, ich glaube, das ist schon auch ein Unterschied, äh, schlägt man jetzt auf dem, auf dem klassischen Reitplatz im, im Sand ein oder schlägt man draußen auf der Ringelsteherwiese ein? Ah, also, Bei dem Wetter, wie wir es aktuell haben, trockener Boden... <lacht>
2: Das ist ein kleiner Unterschied, ja. Also Da ist man immer weit von der Herstraße weg, hätte ich fast gesagt. Das ja, ist, ist natürlich schon deutlich härter wie so ein Reitplatz und es äh, ja, gibt Schöneres, äh, als dass man so eine Bekanntschaft damit macht mit dem Untergrund.
1: Hast du das schon mal gehabt, also im, im Einsatz bei der Laho? Nee. Nein, okay. Noch
2: da kommt der Ehrgeiz
1: wieder durch. <lacht> genau. <lacht> ähm. Jetzt hast du schon gesagt, eben ähm, das Pferd muss gewisse Ruhe mitbringen. Kann man sonst nur sagen, was muss denn das Pferd grundsätzlich können, damit es sich für Ring, fürs Ringelstechen eignet? Muss es irgendwie einen gleichmäßigen Galopp haben oder besonders groß ah, sein? Oder? Sag
2: mal, der, der Spagat zwischen Ruhe und auf der anderen Seite ein kleines bisschen Spritzigkeit auch noch vielleicht, weil es gibt natürlich auch Pferde, sage ich mal so, wie die, die Kalbblüter meinetwegen, die auch viele bei der Landschaft Hochzeit dabei sind, die haben vielleicht die Ruhe, aber es da glaube ich relativ lustig ausschauen, wenn wir da dann Richtung Ringel äh, mit dem Kalbblüter unterreiten. Würden. Das äh, ist halt die, die, die Ausgewogenheit, dass du sagst, im richtigen Moment eine gewisse Ruhe, aber wenn es dann einmal die lange Seiten und ein bisschen Gas äh, ist, dann muss er halt auch spritzig muss er ein bisschen einen, einen schnellen Galopp haben am vernünftigen und äh, ja, so diese, diese Gratwanderung muss einem halt einfach äh, oder muss gelingen oder sollte das Pferd halt beherrschen.
0: Nun schaut es für uns Zuschauer ja immer relativ gechillt aus. Wir gehen da raus auf den Turnierplatz, sitzen uns ganz gemütlich auf die Tribüne, dann kommt der Einzug, es füllt sich dann die Fürstentribüne und dann geht es halt los. Die Ringelstecher kommen, machen eine coole Show. Der ich glaube ich, gehört aber schon ein bisschen mehr dazu, jeden Samstag und Sonntag, als äh, sich aufs Pferd zu setzen und einzureiten und los geht's. Äh, mit viel Arbeit verbunden, oder?
2: Ja, klar, ich meine, die Pferde werden natürlich auch unter der Woche geritten. Das äh, gingen zwar sonst auf Paddock oder mal auf Kopplung und gingen, aber werden natürlich jeden Tag irgendwo bewegt und geritten. Geht nicht anders. Und, und äh, ja, während die Zuschauer sich schon auf ihren äh, Rängen äh, da vergnügen oder wahlweise ihre Plätze einnehmen, da sind wir mir gerade dann meistens dabei im Stall die Pferde so weit herzurichten und, und äh, haben wir dazu sicherlich immer wieder mal den ein oder anderen Helfer, weil mit den warmen Kostümen ist dann mhm. Stollenreischraum oder sowas meistens nicht ganz äh, spaßig, weil da das Wasser runterläuft, mhm. das ist so. Und, aber dennoch sind wir mir da immer schon in Action und müssen dann mit unseren Pferden langsam Richtung Turnierplatz äh, rüberreiten und wir kommen da meistens dann erst an, wenn, wenn die jeweiligen Spiele schon begonnen haben. Mhm. Zu früh wollen wir auch gar nicht draußen sein, weil das auch, je länger dass die Pferde dann der Atmosphäre ausgesetzt sind, wenn ich da dreiviertel Stunde im Schritt draußen rumreite, das macht es nicht besser. Mhm. Äh, rechtzeitig aber nicht zu früh. Mhm.
0: Was passiert dann unmittelbar bevor es zum Stich geht?
2: Unmittelbar bevor es zum Stich geht? Ja, meine, wir reiten ja da immer so in der Gruppe am, am Zirkel, wie man es immer sieht. Und, und dann löst sich halt einer nach dem anderen aus dem Zirkel raus und reitet halt dann mit einem gewissen Abstand der ganz wichtig ist, dass unsere Ringelburm auch wieder das nächste Ringel aufhängen können, weil da haben wir schon öfter mal früher mal einen, einen Ärger gehabt, weil wenn jemand dann da hier und eigentlich gut dabei war und hängt kein Ringel um, da sind, sind sie immer sehr begeistert, die Kollegen, von dem her ein bisschen Abstand halten und dann eben mit dem Pferd sich daraus lösen, das ist auch so eine gewisse spannende Aufgabe, weil ein Pferd natürlich irgendwo ein Herdentier ist und eigentlich lieber bei seinen Kollegen bleibt, als da alleine in die andere Richtung galoppiert und äh, ja, wenn einer da so ein bisschen unsicher ist, äh, gibt es schon mal die Situation, dass sich der da nicht so gern von den anderen wegbewegt, sieht man ja immer wieder mal äh, und das ist eigentlich dann der letzte Moment vorm Stich und dann, äh, ja, wenn man da mal draußen ist, wenn man mal auf der Geraden ist an der Fürstentribüne vorbei, dann, dann, ist, dann läuft's. <lacht>
1: Äh, jetzt haben wir vorher ein bisschen untertrieben. Man kennt dich am Turnierplatz natürlich bei weitem nicht nur an deiner Mütze, sondern vor allem äh, durch deinen Einsatz beim äh, komplizierten Doppelstich. Das ist ja immer quasi euer krönender Abschluss. Also das ist ja immer der letzte Stich, den du dann gemeinsam mit einem anderen Reiter machst.
2: Genau. Mache ich gemeinsam im dem TUW jetzt das Jahr. Und, und äh, äh, das ist in der Tat äh, ein bisschen komplizierter wie das andere, weil einfach zwei Faktoren passen müssen. Zum einen... Die Pferde müssen beieinander bleiben, weil äh, du musst sehr nah aneinander, wirklich im Vollspeed galoppieren, dass du dann beide Lanzen in das Ringel bringst. weil wenn der Abstand zu groß ist, äh, funktioniert es nicht. Und auch das ist für die Pferde gar nicht so ganz einfach. Gibt es auch viele, wenn da jetzt der eine losknattert und äh, da springen die erstmal mal fünf Meter in die andere Richtung mhm. oder sowas. Wenn da kein Vertrauen zu dem anderen Pferd da ist oder das irgendwo nicht geht, dann hast du für einen Doppelstich wenig Chancen. Und das Allerschwierigste ist eigentlich die Abstimmung von Tempo, weil äh, wenn da hinten in der Kurven klar, einer ist auf der Innenbahn, einer auf der Außenbahn, der ist, ist da schon mal ein Problem, weil der andere ja ein bisschen mehr galoppieren muss als der auf der Innenbahn. Und und dann, wenn ein Pferd irgendwo mal gerade nach dem zweiten, dritten Wochenende, wenn sie so ein bisschen wissen, was da los ist, dass dann da langsam äh, nach vorwärts geht. Wenn, wenn jetzt einer mal drei Pferdelängen vorne ist, dann kannst du den fast nicht mehr hören. Also du musst immer schauen, dass du die Pferde so auf einer Ebene hältst und, und am Ende... Wenn du dann einen, äh, eine Linie hast, irgendwann sagen, so und jetzt los, und dann, dass man halt gleichzeitig beim Ringelfahren eintrifft, kann man vielleicht einmal einen halben Meter ausgleichen oder sowas, aber zu früh geht auch nicht, weil dann ist der Ringel weg, wenn der Erste schon drin ist und der Zweite kommt nicht mehr rein.
1: Und da, da macht es Sinn, dass man immer den gleichen Partner hat wahrscheinlich, oder mit dem es mit Pferd und ihm harmoniert?
2: Zumindest äh, während einer Land zu zur Hochzeit, ja. Wenn man sich bei der nächsten Land zu zur Hochzeit aus was vom Grund auch immer wieder für ein anderes Team entscheidet, dann kann man das schon... Äh, machen, aber es wäre jetzt ein Blödsinn, das jetzt Wochenende mit irgendjemand anderen zu weil halt Gerade das muss ein bisschen gespielt sein, das heißt nicht, dass andere nicht können könnte, aber es wir haben ja auch, wie du vorher gesagt hast, mit den roten Mützen, das ist ja so ein bisschen der Gag, dieses Zwillingskostüm, weil wir ja zwar gleiche, äh, zwar gleiche rote Mützen haben und dann eben für den Doppelstich, das vom Bild her halt auch noch mal ein bisschen äh, so gedacht ist, dass halt das äh, gleich ausschaut. Von dem her bleibt man natürlich aus dem Grund schon mal zusammen. Und äh, ja da, wenn jetzt nicht irgendwas da ist, das einer einmal wegen einem verletzten Pferd oder irgendwas ausfallen würde, dann, dann bleibt man in dem Team.
0: Schaut man da dann, dass man ein Linkshänder und ein Rechtshänder nimmt, damit man die Lanzen näher beieinander hat?
2: Nein, wir halten grundsätzlich eigentlich alle unsere Lanzen in der rechten Hand. Okay. Äh, weil das auch wieder leichter ist, weil die Pferde ja eher so ein bisschen dazu tendieren, dass von dem Galgen leicht wegdrücken. Und wenn du jetzt sagst, äh, dann kannst du mit der rechten Hand kannst dann ein bisschen was ausgleichen und, und nach außen ein wenig langer, wenn du die, die Lanze in der linken Hand hättest und das Pferd drückt weg, hast du überhaupt keine Chance mehr. Also das, äh, von dem her sagen wir beim Ringelstechen alle Rechtshänder.
1: Und der Unterschied ist ja, ihr lasst dann beide Lanzen fallen nach dem Stich, oder? Weil sonst würdet ihr euch ja irgendwie verkanten. Beim
2: Doppelstich ja, beim, beim normalen, da, da lasst man immer bloß das Ringel runter mhm. und das sammeln dann unsere Buben wieder ein. Aber beim Doppelstich äh, kommst du nicht mehr raus. Wenn, ja. wenn die beiden Lanzen dann mal so schräg im Ringel stecken. Mhm. musst das einfach hinten über den Kopf runterschmeißen und, äh, und dann schauen, dass die Pferde wieder einsammelst, schnell, mhm. langsam mhm. und rechtzeitig zum Stich kommst.
1: Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja schon gesagt, also gerade das, das schaut bei euch immer sehr professionell aus, bei dir sehr leicht aus. Ähm, wie ehrgeizig ist man denn dann irgendwann so als Ringelstecher an, am Samstag und Sonntag?
2: nein das äh, glaube ich, habe es vorher gesagt, mir, mir es ist jetzt kein, kein sportlicher Gedanke dahinter, dass da einer sagt, die will der Gewinner oder es gibt eh keinen Gewinner oder Verlieren, am Ende nur Treffer oder nicht Treffer und, und klar, den Ehrgeiz, dass man da drin eine gute Show liefert zwar 8000 Leute und dass das gut ausschaut und dass die Leute das Gefühl haben, man beherrscht das auch, was man da tut, das hat natürlich jeder aber ja, sonst steht der Spaß und die in der Gruppe im Vordergrund und nicht der Ehrgeiz. Mhm.
0: Spaß äh, ist das eine, Disziplin mit Sicherheit auch das andere. Ähm, dem ein oder anderen äh, bei der Lands oder Hochzeit allgemein wird ja gerne mal nachgesagt, dass er äh, Kuba und Bier aus Kupferbechern genießt. Äh, das Thema, glaube ich, ist äh, bis zum Reiten bei euch komplett tabu. Ne?
2: Nein, der Ringstecher an sich hat noch nie was aus Kupferbechern tun. Nein, nein. Nee, Also, äh, wir genießen das Feiern genauso wie das Reiten, aber natürlich äh, in der Regel nach dem Reiten, weil wir auch die Zeit vorher gar nicht haben. Also ich sage, am, am Samstag äh, kriegen wir unser Abendessen und dann, dann kommen die nächtlichen Spiele und danach geht es dann ein bisschen an den gemütlichen Teil. Mhm. Sonntag ist dann eh meistens so, dass jeder früh ist, wenn er vor dem Umzug dann wieder ausgeschlafen und fit ist, wenn es am Samstag vielleicht ein bisschen später geworden ist und äh, da ist einem dann ein Wasser äh, oder irgend sowas in der Größenordnung äh, lieber. Und während dem Umzug ist das dann eigentlich äh, tabu. Klar kann noch einen Schluck Piatringer oder Vetter deswegen äh, nicht viel. Und von dem her, ja, äh, gefeiert wird nach dem Reiten. Aber dafür dann auch ausgiebig und ausgelassen.
1: Ja, das haben wir schon gehört. Im Lager <lacht> grassiert immer noch der, der Mythos der rauschenden Feste der Ringelstecher. <lacht>
2: ja, ich gebe es und so.
1: <lacht> Ja, wenn man es sich dann verdient hat. Ähm, wie ist es denn, wie oft trainiert ihr denn zwischen den Aufführungen, also auch in den Lahofreien freien Jahren in eurer jetzigen Aufstellung?
2: Zwischen den Aufführungen, also wenn es jetzt von den einzelnen Wochenenden geht, am, am Stringel stehe gar nichts mehr, weil da kennen die Pferde, da werden sie einfach nur normal gymnastiziert und, und irgendwo geritten. Und zwischen den, äh, in den vier ja la freien Jahren, da ist äh, eigentlich dann relativ lang eine trainingsfreie Zeit, klar. So wie bei mir jetzt als aktiver Springreiter, wenn man das als Training sieht, trainiere ich fast täglich, weil ich, weil ich meine Springpferde immer reite, aber halt nichts in Bezug auf Ringelstechen und äh, die meisten haben ja dann ihr Pferde, ein den ich vier Jahre äh, gar nicht, das dann dafür äh, wieder irgendwo ausgewählt wird, von dem her können wir da eigentlich nicht viel trainieren, das geht dann alles so im Vorfeld irgendwann äh, wieder los, wenn, wenn dann wirklich die ernste und die heiße Phase wieder, wieder kommt.
1: Stichwort heiß war jetzt ganz gut, du hast es vorhin auch schon gesagt. Letztes Wochenende war nun mal ein bisschen eine Besonderheit, weil es dann das erste Mal so richtig, richtig heiß war. Ist das dann für die Pferde auch schwieriger oder ähm, merkt man das eigentlich kaum?
2: Ja klar, ich meine, die Hitze spüren Pferd genauso wie wir Reiter und brauchen vielleicht auch irgendwann einmal was äh, zu saufen. Dass, äh, das ist ganz klar, das äh, angenehmer ist für jeden, wenn es mal 20, 25 Grad hat. Die 35, die brauchen weder die Mitwirkenden noch die Pferde, glaube ich. Aber... Es ist auch meistens dann nicht so schlimm, wie es am Ende erst vielleicht aufgebauscht wird. Es ist, ich, meine, ich glaube, wenn jemand, vielleicht irgendwelche älteren Leute oder Schwache, die haben vielleicht da ein Problem damit und müssen es selber einschätzen, aber, aber grundsätzlich der letzte Umzug war jetzt trotz Hitze jetzt nicht so tragisch. Es kommt immer wieder mal Wölkchen daher, wo man sagt, Mensch, da kommt wieder ein kühler Windstoß, wo man sich ein bisschen durchlüften kann und am Ende... Ja, glaub ich glaube, wir waren es jetzt nicht ernsthaft äh, Probleme, weder für die Pferde noch für für die Reiter und ein bisschen was dringender sollte man heute halt. dann kein Kuba und kein Bier.
1: Sowohl für Pferd als auch für Reiter, oder?
2: Genau, nein, also war letzte Woche überhaupt kein Problem und, und denke ich denke, wird es auch die Woche wieder nicht.
0: Mhm. Also ihr seid eisern geblieben und die Kopfbedeckungen sind auf dem Kopf geblieben.
2: Ja, weil uns gingen dann die Hände aus. Weil wir äh, in einer Hand die Zügel haben, in der anderen Hand meistens ein Buchskranzel und ihr wisst halt nicht mit was in wedeln wird.
1: Das stimmt natürlich. Ähm, weil du es jetzt gerade gesagt hast, ähm, dass es auch immer ein bisschen aufgebauscht wird. Es, es gibt ja auch immer so das Gerücht, dass die Ringestecher ihre Pferde quasi für die Laho haben und dann in dieser Zeit total auspowern und dann die für gar nichts mehr zu gebrauchen sind. Aber ich glaube, das kannst du ausräumen, oder? Ja,
2: das kann ich wirklich ausräumen, ja, weil äh, zum einen Pferd das nervlich das ein bisschen mitmacht, das strengt das auch nicht besonders an. Das, das Schlimmere ist eigentlich, wenn die Pferde sich psychisch neistressen und da irgendwie Probleme damit haben, aber dann sind sie eh nicht geeignet, dann sortieren wir es im Vorfeld schon aus, dass da nichts äh, Schlimmes passieren kann. Und äh, vom vom Kräftemäßigen her, von den Pferden her, wenn man mal ganz ehrlich ist, was machen wir beim Ringelstechen? Wir sind auf der Wiesen, wir, wir machen zwei Durchgänge, das heißt, die Pferde müssen zweimal Wiesen runter und zweimal wieder rauf galoppieren. Äh, und das ist im Grunde genommen für ein Pferd überhaupt keine Anstrengung, da ist jeder Springparcours oder sonst irgendwas um ein Vielfaches anstrengender. Und äh, also von dem her. Der Umzug, gerade ist ein bisschen lang, sitzt man doch ein bisschen äh, im Kreuz dann. Und, aber meistens tut wahrscheinlich uns dahinter dann mehr weh als die Pferde rücken. Das ist, äh, also ein gesundes Pferd hält das ohne weiteres äh, aus.
0: Dann vielen Dank. Reinhard Sachs, das Thema Pferd, ganz, ganz großes Thema. Wir sprechen gleich noch mit einem weiter, den wir vorher schon aus dem Hintergrund gehört haben, okay. vom, aus der Vorstandschaft Klaus Timmer. Wir wechseln das Mikro und sagen vielen Dank, Reinhard Sachs und... Wechseln zum Klaus Zimmer aus der Vorstandschaft. Das haben wir ja schon mal in einer Folge zu Gast gehabt bei uns, aber es gibt so viel zu erzählen, auch rund um das Thema Pferde und alles, was so dazu gehört. Und deswegen ist er jetzt bei uns. Aber er muss sich natürlich nochmal vorstellen.
1: Gut, die Basics wisst ihr ja mittlerweile schon immer Klaus, aber der Klaus kriegt jetzt von uns nochmal Entweder-Oder Fragen. Du bist bereit? Auf jeden Fall. Klaus, jetzt in der Rückschau. Erstes oder zweites Laho-Wochenende? Zweites. Kuba oder Bier? Bier. Kalt oder Warmblut?
3: Kaltblut.
0: Du oder die Pferde? Beides zusammen. <lacht> was uns zum Thema Pferde zurückbringt, die Gruppe der Rosserer. Große, große Gruppe. Du bist ja da mitverantwortlich, du schaust da immer mit drauf. Was, was ist denn dort dein Aufgabenbereich?
3: Ja, jeder von uns Vorständen hat ja seine zugewiesenen Gruppen, wo er der Ansprechpartner ist. Wir haben, was jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube 72 Gruppen bei der Lands oder Hochzeit. Wir sind 13 Vorstände. Und wenn jetzt in irgendeiner Gruppe einer eine Anregung, eine Idee, irgendwas hat, ist immer blöd, wenn er immer zum ersten Vorsitzenden geht. Deswegen haben wir gesagt, wir, wir haben also Ansprechpartner. Und da bin ich zuständig für die Gruppe der Rosserer, für die Gruppe der Reisigen. Für die Gruppe der Falkner, für die Polen zu Pferde, die Ringelstecher und die Feuerkopfstecher. Das sind die Gruppen, die mich als Ansprechpartner haben. Wenn die Fragen haben, äh, kommen sie erstmal zu mir. Und entweder sind es Fragen, die ich dann gleich entscheiden kann. Und wenn es Fragen oder Probleme sind, wo man sagt, okay, das müssen wir im Vorstand besprechen, dann trage ich das halt dann in den Vorstand. Das ist jetzt so meine Aufgabe und deswegen bin ich auch für die Rosserer. Mhm.
1: Jetzt würde mich mal interessieren, wir nehmen ja jetzt quasi nach dem äh, zweiten Wochenende auf, also wir haben jetzt quasi Bergfest äh, vor der lahoe zweites Wochenende war nochmal deutlich heißer als das erste. Ähm, du zuständig für die Pferde, wie war es denn gerade am, am Umzug, ähm, auch für die Ritterpferde und für, für alle anderen auch in den Kutschgespannen, hattet ihr damit größere Probleme oder ging das reibungslos?
3: Also ich, ich habe das letzte Mal gesagt, ich mache seit 1968 bei der Lands oder Hochzeit mit. Soweit ich mich erinnere, ist das ein Fest, das im Hochsommer stattfindet, im Juli. Und soweit ich mich erinnere, war es auch öfters schon mal richtig heiß. Was mich sehr verwundert hat, aber das liegt halt an, an unserer ja, Gesellschaft, an den Medien, an dass aus vielen Dingen plötzlich ein Hype gemacht wird, wo ich gesagt habe, ja, klar es ist es heiß und wird besonders heiß, aber so neu, etwas Neues ist es jetzt auch nicht. Und wir haben uns wirklich sehr, sehr gut darauf vorbereitet jetzt so wie es der Reini vorhin auch schon gesagt hat von meiner Wahrnehmung vom Zug war es eher wirklich angenehm gechillt weil die Hälfte des Zuges war bedeckt hin und wieder kam ein Lüftchen also für mich war das jetzt ein Zug wo ich nicht gesagt habe so habe ich noch nie erlebt wir haben uns bei den Mitwirkenden natürlich vorbereitet dass wirklich zusätzlich noch Marketenderinnen da waren die sich mit Getränken mit Wassergetränken also um alle Mitwirkenden gekümmert haben. Wir hatten auch die Option auf Wegen, dass die Pferde was zum Saufen haben, wobei sich herausgestellt hat, das war jetzt gar nicht so im Vordergrund oder das Bedürfnis bestand gar nicht. Wir haben bei diesen starken Temperaturen äh, auch in Rücksprache mit den Tierärzten zum Beispiel die schweren Schmuckschabracken bei den Rittern weggelassen. Äh. Und zusätzlich haben wir versucht, weil ich bin ja auch verantwortlich für die Aufstellung des Zuges, äh, was die Pferde anbelangt, also ich stehe am Zeughaus und muss rechtzeitig alle Berittenen und alle Fahrnisse in der richtigen Reihenfolge zum richtigen Zeitpunkt mit dem Megafon da rauslassen, dass die rechtzeitig der Erste um 2 Uhr am Münchner Tor steht und rechtzeitig hinten als letztes das fahrende Volk mit ihrem Wagen. Und da haben wir auch alle Pferde nochmal mit, da steht dann neben mir ein Tierarzt, der jedes Pferd, was uns vorbei, an uns vorbeigeht, begutachtet, ob es jetzt in diesem Zeitpunkt in der Lage ist, diese Aufgabe zu bewältigen. Wir hatten das jetzt noch nie, aber gesetzt den Fall, da ist jetzt ein, reitet an uns ein Pferd vorbei, wo der Tierarzt sagt, da ist jetzt gescheiter, dass wir den nicht in den Zug nehmen, das entscheiden wir dann auch noch ganz kurzfristig und die ganze Situation war äußerst entspannt. Danach gehen die Pferde in Schall in die Koppel, also ich habe auch, das war wirklich berührend, die haben dann alle großenteils ihre Wellness-Wasserdusche gekriegt danach und haben sich gefreut, dann stehen die Damen von unserer Stallmannschaft und äh, werden die Pferde also mit einer kalten Dusche begrüßt, also wie gesagt, im Endeffekt jetzt von der Seite der Pferde, aber auch von den Mitwirkenden war man gut vorbereitet und es war keinerlei äh, großartige Probleme auch jetzt vom Rettungsmedizinischen äh, Einsatzwesen her bei den Mitwirkenden keine größeren
0: Probleme. Du bringst quasi den, den Zug äh, in die richtige Reihenfolge, ja. was äh, Pferde und Gespanne angeht. Ja. Äh, spannende, fordernde Aufgabe, oder? Auf Ohne Megafon äh,
3: ja, das schaut schon lustig aus, da sind wir ja alle nicht so historisch, da hat der Rosserer dann schon auch mal so einen blauen Kittel an oder noch seine Stallschuhe und ich stehe dann mit meinem Megafon und bin dann halt auch mal ein bisschen wichtig, aber ich muss da, also schon bringt das schon ein paar Kilometer an Laufen zusammen, weil ich zwischen, mir haben zwei Zirkel an verschiedenen Stellen, in dem einen Zirkel auf der Wiese, äh, da bereiten sich die Umzugsritter vor, die sind auf dem anderen Zirkel, bereiten sich zum Beispiel die Briten, die Bischöfe, die Fanfaren, die Herolde und die steigen ja dann irgendwann mal auf und wollen dann nicht auch in der Sonne stehen, sondern da haben wir auch jetzt Freiräume geschaffen, wo die ihren Zirkel reiten können, ihre Pferde bewegen können und dann habe ich meine Liste, wer zuerst kommt, das ist immer der Stadtknechtewagen, der steht ganz vorne an der Ampel Gretzberg und dann schreie ich halt Polenmarsch, Bischöfemarsch, Amalienwagenmarsch in der richtigen Reihenfolge weil in dieser, weil die Münchner Straße ist ja schon voll mit Menschen und da checken dann von hinten alle Pferde und fahren es in der richtigen Reihenfolge ein und da ist es nicht lustig, wenn plötzlich ganz vorne irgendeine Reitergruppe, merkt oh, wir müssen ja ganz nach hinten und die kommen sich dann entgegen und das wollen wir beim Aufstellen so nicht haben und das funktioniert wie ein Uhrwerk.
1: Jetzt müssen wir vielleicht ganz kurz nochmal auf den Umzug grundsätzlich zu sprechen kommen, da besteht ja... Ich glaube jetzt schon ein bisschen länger der Mythos, ach, die Pferde bei der Lajo werden immer alle gespritzt, dass sie nur ruhig sind. Kannst du das bestätigen oder widerlegen?
3: Nein, du hast schon gesagt, das ist ein Mythos. Die Pferde werden nicht gespritzt. Die, da kommen wir ja dann noch auf die Arbeit der Rosserer äh, zu sprechen jetzt speziell. Also die Pferde, vor allem die eine spezielle Aufgaben, also den Brautwagen oder sonst was, die werden äußerst gut Vorbereitet und zwar beginnen schon drei bis vier Wochen vor dem ersten Aufführungswochenende sind die bei uns und werden auf diese Aufgabe vorbereitet. Erst hinten auf der Grieserwiese, dann regelmäßig gehen die mit dem kompletten Gespann in die Altstadt übers Kopfscheinpflaster, wo die Leute Hallo schreien und mal ein Regenschirm aufgeht und die werden wirklich an diese Aufgabe gewöhnt und sieht man ja auch, die sind inzwischen wirklich so gechillt und sagen, ja, wir wissen schon, was jetzt passiert, machen wir halt wieder. Also das ist ein, definitiv ein Mythos.
0: Also ihr arbeitet da mit Profis?
3: Ja, mit vier Beinen, vierbeinigen Profis.
1: Die vierbeinigen Profis, äh, da muss man ja unterscheiden, die kommen einerseits von den Reitern, wie zum Beispiel den Feuerkopfstechern und den Ringel, äh, Ringelstechern selber. Ein großer Teil der Pferde kommt aber auch aus dem Bayerischen Wald, wie wir wissen. Wie viele Pferde sind das denn? Weißt du das auswendig, Klaus?
3: Ja, so, sagen wir so, als Hausnummer, die Pferde, mit denen wir eben regelmäßig arbeiten, die bei uns stehen, sind so knapp 30, sagen wir mal, als Hausnummer. Und die kommen überwiegend aus dem Bayerischen Wald von unseren Partnern, aus Regen, nach Kötzting. Und das sind, sagen wir mal, die Rosserer aus dem Bayerischen Wald. Und unsere Rosserer-Gruppe, die Gruppenführung der Landshuter Hochzeits-Rosserer, halten über die vier Jahre ständig Kontakt zu denen, besuchen die regelmäßig, schauen, wie es mit dem Pferd ist. Haben ein sehr gutes persönliches Verhältnis. Die sind zur Weihnachtsfeier eingeladen. Und diese Partner, das sind Landshuter Hochzeiter, schon seit jeher. Die kommen da nicht und sagen, ja, da vermiet mir jetzt unseren Wagen und machen das die lassen sich zum Beispiel die Haare wachsen. Und das ist, sagen wir mal, in nach noch eine andere Nummer wie in Landshut. Die müssen sich die jungen Kerle dann schon anhören in der Disco, hey, wie schaust du aus? <lacht> und dann sagt er, ich bin Landshut der Hochzeiter. Und zwar inzwischen mit einem richtigen Stolz, und da sind wir auch ganz stolz, dass die zu uns gehören. Und also die müssen jetzt nicht das Wohnortkriterium erfüllen, sondern die haben in Anführungszeichen eine Ausnahmegenehmigung. Und das sind Leute von uns. Und die sind... Naja, auch alles Profis. Die, die haben, also ja, beim Heuden stehen, glaube ich, zehn so Schecken, wie jetzt vom Brautwagen. Die hat er extra für uns quasi angeschafft, hat die während der ganzen Corona-Phase, wo er nichts machen konnte, mit denen in Anführungszeichen für uns durchgefüttert, weil er gesagt hat, die gängern einen Umzug. Natürlich sind da welche, die die Pferde auch in der Zwischenzeit einsetzen. Die fahren Umzüge, die fahren Hochzeiten. Wir haben welche, die wirklich als Referenzadressen das Oktoberfest haben. Ja? Die, die Pferde, die bei uns den Brautgutwagen ziehen, die ziehen am Oktoberfest Umzug den Augustinerwagen. Und das ist schon mal eine Referenz. Mhm. Die fahren Cannstatter Wasen, die fahren bis Köln. Also sind sehr erfahrene Umzugsfahrer. Die fahren im Bayerischen Wald, Kötzding, Regen, Furt im Wald. Diese ganzen Veranstaltungen bestreiten die auch mit ihren Pferden mit. Aber soweit ich es beurteile, das ist jetzt kein Riesengeschäft. Natürlich äh, haben sie da ein bisschen was, was sie halt für ihren Unterhalt und Tierarzt und Versicherung und Futter, aber das sind wirklich welche, die das großen Teils aus Liebe zur Sache machen. Die arbeiten zum Beispiel mit den Pferden im Wald, die dann Holzschlopfer verhorst ist. Und ziehen da die Baumstämme aus dem Wald raus und deswegen in der Diskussion, wo es immer heißt, ja, das kann man den Pferden doch nicht zumuten, hat mir das letzte Mal einer gesagt, also das, was wir hier machen, ist für den Spaziergang. Also die sind schon andere Belastungen gewohnt.
0: Mhm. Trotz allem äh, gehört ein gewisses Training mit dazu. Ähm, da bist du auch mit dabei, äh, was die Abläufe angeht, was das Training angeht. Natürlich auch, wie die Pferde untergebracht sind. Äh, Kraft deines Amtes, bist du da sehr nahe dran.
3: Da bin ich sehr nahe dran, also gemeinsame Abendessen mit meiner Frau, kann ich mir jetzt gar nicht mehr so erinnern, weil die ist immer bei ihren Falken und ich kriege dann bei den Rosserern schon auch, also gestern gab es zum Beispiel die Suiz von der letzten Sau, die war, muss ich, dieses Lob, die war exquisit. Also ich werde da schon gut versorgt, aber um auf dieses äh, Training und Stallwesen äh, einzugehen, das Zeughaus, das ist, war ja das geniale Konzept vom Rudi Wohlgemuth, das ist ja unser Zeughaus, wo während der vier Jahre unsere ganze Ausrüstung, die Baugerä und den Bausachen, die Zäune, das Holz gelagert ist. Und es wird im März, kommt aus dem Zeughaus raus, weil wir damit das Lager aufbauen. Und dann äh, wird dieses Zeughaus in einen Stall verwandelt. Die ganze Infrastruktur ist installiert, die Tränken, die Boxen, und dann geht es im April mit den Rosserern los, da sind die zwei, drei Wochenenden beschäftigt, erstmal den Stall frisch zu kalken, alles sauber und vernünftig zu machen, die Boxen einzurichten, das Futter, das Einstreu, alles herzurichten. Und dann ist quasi, wird aus dem Zeughaus ein Stall und in diesen Boxen haben wir dann eben sagt, diese knapp 30 Pferde, die auf ihre Aufgabe vorbereitet werden und die kommen so drei, vier Wochen vor der Landshuter Hochzeit bei uns an. Uh, dieser Stall wird zum Beispiel 24 Stunden betreut von zwei Pferdepflegerinnen, die da im Wechsel übernachten. Rund um die Uhr sind, ist eine Pferdepflegerin vor Ort. Uh, wir haben insgesamt vier Tierärzte, davon drei Fachtierärzte für Pferdemedizin, die uns ständig betreuen. Wir haben drei Hufschmiede, die uns da betreuen und dann geht es eben um. Das geht nicht einmal da los, sondern die Rosserer sind schon im Vorfeld, in dem Bayerischen Wald zum Beispiel, gefahren zu den Schecken, zum, zur Familie Heuden und haben schon das Zaumzeug dabei gehabt und haben schon die ersten Trainingseinheiten im Bayerischen Wald gemacht, um zu sehen, wo man gesagt Mensch, das fu funktioniert ja erstaunlich gut. Dann kommen, wenn wir jetzt bei den Brautpferden bleiben, die schecken bei uns an und werden dann erstmal langsam dran gewöhnt. Wichtig ist auch, jeder und jedes unserer Pferde hat einen persönlich zugewiesenen Rosserer. Also jedes dieser Brautpferde hat einen Ansprechpartner, der jeden Tag das Pferd sieht, das striegelt, das pflegt, in den Stall geht und das ist eine ganz persönliche Beziehung. Und dann fängt man halt einmal an, das Geschirr aufzulegen, dann geht man erstmal ohne Wagen, so in der Grieserwiese, Preisingallee hin und her. Dann der nächste Schritt ist, dass man den Wagen einspannt. Manchmal sagen die Pferde, oh was ist da, das ist ja furchtbar, bei denen überhaupt nicht, weil die ja auch schon, sagen wir Zugarbeiten gewohnt sind. Dann geht es halt mal langsam, jeden Tag, jeden Tag immer die gleiche Runde, immer die gleiche Runde. Und wenn ich dort bin, was mich wirklich fasziniert, ist, wenn diese acht Schecken im Stall eingespannt oder, oder das Zaumzeug draufkriegen. Da hat jeder so seinen großen, fahrbaren Kleiderbügel. Da spricht kein Wort, da wird total ruhig gearbeitet. Alles, das ist wie beim Formel-1-Rennen, wenn man zuschaut, das ist faszinierend. Da wird nichts Spunner und nichts und innerhalb von na, maximal 15 Minuten stehen die in der Horstzweier, dann geht es raus und dann wird das alles ganz kontrolliert gemacht täglich außer sonntags und dann die nächste Steigerung ist, dass man da nochmal mit den mit dem Brautwagen zum Beispiel in die Stadt fährt, wird dann bei der Polizei angemeldet, erst einmal alleine, einmal Altstadt rauf runter, Lentor, verschiedene Bodenbeläge und dann ist eben dann ein, zwei Wochen vor der Landshuter Hochzeit der große Stadt umritt, wo man diesmal mit fast allen Berittenen in der großen Prozession durch die Stadt sind, mutterlich, Sicherheit, THW, Absperren, Polizei und, und, und. Das hat auch gut funktioniert und so bereiten sich, ich habe jetzt nur als Beispiel die Brautpferde genommen, aber das machen die berittenen Bischöfe, die regelmäßig mit ihren Pferdeführern dort sind, die kaiserlichen Trometer und die verschiedenen Gruppen, die da ihre Aufgabe haben.
1: Was ja echt, also ein Riesenkaliber ist von diesen Pferden, ist ja auch dieses Jahr wieder das Paukenpferd. Das kommt wahrscheinlich auch aus dem Bayerischen Wald, das oder? Das kommt
3: auch, ich weiß jetzt nicht genau von wem, aber die, ähm, die sechs Pferde von den ähm, kaiserlichen Tometern sind natürlich aus einem Stall. Die kennen sich, eine Familie und für die ist es ganz normal, dass die immer zusammen sind. Und dann ist natürlich, speziell beim Paukenpferd, auch immer die spannende Frage, wie reagiert es? Und es geht dann ganz langsam, geht man mal mit so der Pauke hin auf das Pferd, dann haut man mal ein bisschen drauf und und und. Nächster Schritt ist, dass man es dann mal hinten drauf schnallt und halt beobachtet, was das Pferd dazu sagt. Und soweit ich jetzt gehört habe, hat man wieder totales Glück, dass das Pferd das verhältnismäßig cool nimmt oder das interessiert es überhaupt nicht. Oder es ist kein Problem und dann kommt der Reiter drauf und haut dann drauf und dann wird Tromete, es wird also gesteigert, diese Belastung und das ist ein langwieriger Prozess, auch teilweise schon im bayerischen Wald, da fangen wir gar nicht erst bei uns im Stall an und wenn wir das Gefühl haben, das passt so zusammen, dann wird täglich auch bei uns gegangen, geblasen, auch mal Buchskranzel hingeschmissen und was man halt so alles erlebt und das funktioniert wirklich alles reibungslos.
1: Ist das der Grund, warum ihr gerade für solche Aufgaben oder auch zum Beispiel für einen Brautwagen oder die anderen Fahrnisse Kaltblüter nehmt, weil die einfach ein bisschen ruhiger sind?
3: Auf jeden Fall. Erstens mal ist es historisch, also wenn man, ich meine, die Abbildung im Radarsprungs halt ist ja gemäß den Chroniken gemacht, aber das sind ja auch keine Lipizaner, die da vorne dranhängen. Insgesamt ist schon die Beobachtung zu machen, dass die Pferde, das liegt aber auch ja, an, der, an den Zuchtverhalten, werden schon immer größer. Also ich kann mich schon an kleinere Brautpferde erinnern. Aber was auf jeden Fall historisch ist, dass es keine Warmblüter waren, die so einen Wagen gezogen haben. In unserem Fall sind es Noriker oder Kaltblüter, auch einfach vom Bild her. Und das, das sind wir historisch sicher auf der sicheren Seite. Und von der Psyche, das haben wir vom Rheini gehört, ist halt so ein Kaltblüter nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Bloß wenn er aus der Ruhe kommt, dann,
1: <lacht> geht
3: dann, geht er, dann ist er halt ein wenig schwerer, das muss man dazu sagen.
0: Du hast gerade gesagt, die da vorne dranhängen. Es gibt ja sehr viel, das auch hinten dran hängt am Pferd. Ihr habt jede Menge Fahrnisse, Kutschen. Auch da gibt es sehr, sehr viel zu erzählen deinerseits. Ja,
3: erstens mal sind wir auch wieder bei denen, die mit den Pferden arbeiten. Die haben alle die Ausbildung, haben alle den Kutschenführerschein, sind alles, auch die bei uns fahren, machen das auch während also in der Zwischenzeit. Die machen das nicht nur an der Landshuter Hochzeit. Aber zu den Fahnissen selber also gibt es natürlich historisch, Interessantes zu erzählen. Also wenn wir jetzt beim Brautwagen sind, steht ja in den Chroniken, dass die Braut in einem goldenen hangenden Wagen einfuhr. Das weiß man. Und dann haben ja unsere Vorväter schon in der Landshuter Hochzeit da recherchiert und es gibt eigentlich nur ein einziges Vorbild für so einen goldenen Kobel aus dem 15. oder 16. Jahr, 15. Jahrhundert, der in Graz im Museum steht. Und das war der Kobel Kaisers hm, von einem Kaiser Friedrich, Ende oder Anfang des 16. Jahrhunderts. Das war die einzige Vorgabe, die man dann hat. Der hat keine Räder, das ist nur der Kopen. Und den haben damals unsere Vorväter schon als Vorbild genommen. Und das ist auch das, was oben drauf ist. Und dann hat man halt in den 70er Jahren nach diesem Brand ein Fahrgestell drunter gemacht und das war unser Brautwagen. Dann hat sich irgendwann mal unter Ernst Pöschel der Kontakt zum Bayerischen Nationalmuseum Abteilung Wagenbau zum Dr. Wackernagel ergeben, der uns dann die Aussage gemacht hat, also Leute, ihr habt da oben ein Ferrari, aber drunter ein trabi Fahrgestell. Das schaut irgendwie komisch aus. Und dann gab es eben, hat der sich da an die Forschung gemacht und, und Bilder recherchiert. Wie hat denn im 15. Jahrhundert ein Wagen ausgeschaut? Da gibt es dann eine Abbildung, die ist sehr lustig. Da ist, glaube ich, Papst Johannes, der irgendwelche, ist mit seinem Wagen umgefallen gibt es einen Stich und die Leute schlagen die Hände und um Kopf zusammen, weil der Papst umgefallen ist. Aber auf diesem Stich sieht man die Unteransicht von einem Fahnis, also das sogenannte Reibscheitlenkung und wie so ein Ding von unten wie ein Fahrgestell von unten ausgeschaut hat. Und das hat er dann zum Vorbild genommen, hat dann Konstruktionszeichnungen gemacht und anhand dieser historischen Vorgaben hat man jetzt das Fahrgestell so gebaut, wie es ist, also mit diesen mächtigen Rädern, hangend, heißt also eine federnde Aufhängung. Und dann kam noch dazu, dass wir von Hans von Ohringen wissen, also dem einen Chronisten, dass noch vier guldene Larven, also Löwen, an jeder Ecke ein Löwen stand. Dann haben wir gesagt: Naja, wenn es in den Chroniken steht, wollen wir auch Löwen da drauf haben. Ernst Böschl ist dann in Südtirol zu einem Schnitzer gegangen und hat nach mittelalterlichen Vorgaben so einen Löwen schnitzen, einmal als Vorbild. Und dann hat man eben in Südtirol mit Schnitzerei diese vier guldenen Löwen auch noch nachschnitzen lassen und die zieren jetzt unseren Wagen. Dieser Wagen, äh, untergestell wurde hergestellt äh, von, dem, von der Wagnerrei in Wien von Florian Staudner, der der führende Wagenbauer in Europa ist. Also wenn Fürstenhäuser, die Easterhäuser oder wenn irgendeiner was mit alten Wegen zu tun hat, dann geht man zu Florian Staudner und der hat eine Werkstatt in Wien, wo er diese Wegen eben mit unheimlicher Erfahrung dann nachbaut und in der Zusammenarbeit mit Nationalmuseum dieser Wagnerei, den Vorgaben ist jetzt dieses nicht mehr Trabi-Untergestell entstanden. Nur mal so als Geschichte, was hinter so einem Brautwagen steht.
0: Also jetzt hat man den doppelten Ferrari, oben und unten.
3: Auf jeden Fall.
1: Wie alt ist denn der Ferrari, Anders Brautwagen?
3: Na, jetzt vom Baujahr her? Mhm. Naja, das ursprüngliche Modell, also von 1903, ist ja dem Brand im Fundus sind ja alle wegen vor der, vor der Aufführung, vor der 500-Jahres-Aufführung, ist ja die gesamte Ausrüstung, alle Fahnesse sind 72, also kurz vor der 75er-Aufführung verbrannt, komplett. Und dann stand man da und sagt: In drei Jahren wollen wir die 500-jährige oder Hochzeit feiern. Und ich, und ich kann heute noch nicht verstehen, wie die das geschafft haben, Verein, die, der Förderer zusammen mit der Stadt, mit den Handwerkern, mit den Mitwirkenden, wie die in, in einem Zeitraum von drei Jahren alle wegen die wir jetzt sehen, Amalienwagen, Sachsenwagen, Brautgutwagen, Brautwagen, alles ja, wieder so hergerichtet haben. Das heißt, der, den wir jetzt haben, ist Baujahr, würden man sagen, 74 in etwa. Er war jedenfalls kurz vor der Lanz oder Hochzeit erst fertig mit dem alten Fahrgestell. Und das neue Fahrgestell uh, ist jetzt, glaube ich, die dritte Lanz oder Hochzeit im mhm. Einsatz.
0: Ja. Nun gibt es ja ein Farnis, äh, das gar nicht wirklich ein Farnis ist, sondern eher eine Sänfte. Ja. Da gibt es ja immer den Mythos, äh, den, der da drin sitzt, der wird seekrank.
3: Ja, wenn man den Werner Lohr fragt, das ist schon eine Herausforderung, aber er ist da gut daran gewohnt. Also der wird schon, auch die Braut in dem Wagen schaukelt schon, ganz schön, aber es ist jetzt kein, kein größeres Problem. Und die Sänfte, das ist ja auch so ein, ja, ein bisschen die Geschichte aus dem Historismus, weil wir wissen ja, dass der Herzog Ludwig an der Podagradit, also an der Gicht und nachweislich nicht so gut zu Fuß war. Und dann haben unsere Vorfertige gesagt, naja, dass die Leute das merken oder dass wir da ein besonderes Show-Element haben, dann setzt man den halt in eine Sänfte. Und äh, das ist jetzt ein besonderes Element, weil das halt einmal äh, im Gegensatz zu Wägen mal eine andere Darbietung ist, auch reiterlich eine Herausforderung, aber die Sänfte geht auch schon zum Manfred Klemen im Bayerischen Wald, der übt schon vorher mit der Sänfte, zur Sänfte kann man noch sagen, dass auch die, die wir jetzt haben, ja neu ist, also im zweiten Einsatz, die vorherige Sänfte war ja eher, eher neugotisch nachempfunden und die ist jetzt auch wieder nach einem alten Abbild, so aus dem 15. Jahrhundert nachempfunden, dass wir jetzt diese Sänfte haben.
1: Mhm. Äh, hinter dem Ganzen, also hinter allem, was auf den Pferden drauf liegt, hinter den Pferden hergezogen wird, steckt aber ja auch noch, also während der LAHO müssen die ja auch hin und wieder mal wahrscheinlich in Stand gehalten werden, oder? Wie, in welchem Umfang kommen denn da Handwerker oder Sattler zum Einsatz?
3: Naja, wir haben zum einen in der Rosserer gruppe wenn man die mal kurz beschreibt, es sind 100, 100 Leute, alles inklusive Handwerker, Tierärzte, auch wichtig, die, der Versorgungsdruck, der Küchendruck und die Marketenderinnen, weil die, so wie ich ja geschildert habe, die Leute, die da äh, um 17 Uhr von der Arbeit, ich sage, die kommen vom BMW aus der Arbeit, gehen in ihren Spinn, ziehen den BMW-Kittel aus, ziehen sich den Rosserer-Kittel an und machen weiter. Dann müssen, die irgendwann haben die Hunger und dann gibt es halt immer Brotzeit. Und das sind auch die schönsten Erlebnisse, da dann nach der Arbeit zu hocken, auch vor der Hochzeit im Sonnenuntergang gescheit reden und eine gute Brotzeit, aber das gehört auch dazu. Also 100 Leute sind da beschäftigt und da sind natürlich auch schon mal welche mit handwerklichen Aufgaben und alle Fahrnisse vor dem Einsatz werden zum Beispiel geschmiert, das heißt die werden aufgebockt, dann diese riesen Holzräder, die alle mit irgendwelchen Spunden festgemacht sind, die werden dann runtergenommen, da haben wir Mechaniker, Schmiede, Schreiner, die das halt handwerklich können, dann wird es das geschmiert, dass sich die gut drehen und dann ist noch ein Ding, nach der langen Zeit schwindet das Holz, also auch die, die Speichen und alles, und da haben wir jetzt zum Beispiel, das letzte Mal kann ich mich erinnern, an ein großes aufblasbares Kinderplanschbecken, was wir voller Wasser hatten und dann wurde also Wochen vorher wurden alle Räder, also längere Zeit in Wasser gelegt, das ist ja auch wie bei Booten, dann quillt es wieder auf und wird wieder stabil, so hat man das früher auch gemacht, also das ist so die, was da an Vorbereitungsdingen routinemäßig abläuft und dann kleinere Reparaturen ist kein Problem, aber wir haben eben neben dem Florian Stauden auch noch den Thomas Linke, das ist auch ein Wagenbauer in Diesen, der, uns, der ist nicht so weit weg wie Wien, der kurzfristig einspringt, wenn es was zu schweißen, zu bauen gibt. Der ist zum Beispiel auch der Servicemann für den Oktoberfest Augustinerwagen, der sich da gut auskennt. Äh, dann haben wir Hufschmiede bei uns regelmäßig, also drei Hufschmiede, die die Pferde von den Hufen her betreuen. Und dann die Damen vom Stallpersonal, habe ich
0: genannt und das sind so unsere ja,
3: Handwerker, die da uns zur Verfügung stehen.
0: Wir sind ja eigentlich hier in Bayern und unweigerlich äh, hängt da Deutschland dahinter und ja. in Deutschland gibt es für alles Normen, Regeln etc. Ja. Gibt es denn einen TÜV für eure Fahrnisse? Es gibt
3: keinen TÜV für die Fahrnisse, ich meine, es gibt nicht da also sagen wir, das ist letztlich auch die Verantwortung des Kutschenführers, mhm. wenn wir dabei Regelungen sind, das ist ein Führerschein, den hat er. Und jeder Mensch, der einen Führerschein hat, muss hinten steigt nur in ein Auto oder muss sicherstellen, dass sein Auto funktioniert. Und das ist bei denen auch so. Da verlassen wir uns eben drauf. Aber wenn wir schon bei TÜV sind und Qualifikationen, ist neu, dass jeder dieser 100 Rosserer, der auf einem Pferd sitzt oder ein Pferd an der Leine hat, qualifiziert ist. Und zwar mit dem Mindestqualifikation ist der sogenannte Basispass. Früher hat man gesagt, Pferdeführerschein. Das war jetzt so ein bisschen eine Grauzone, das hat man auch von anderen Umzügen in Düsseldorf, Karnevalsumzügen. Äh, das ist, ich kann es jetzt nicht rechtlich sagen, ist es schon Voraussetzung oder wird es erst. Also wir haben gesagt, wir machen stellen sicher, dass jeder, der ein Pferd, was mit Pferd zu tun hat, diesen Basispass hat. Und wenn er schon 30 Jahre Reiter ist und gesagt hat, das brauche ich nicht, dann haben wir gesagt, wenn du 30 Jahre ohne Führerschein fährst und toll Auto fahren kannst, das höchst halt nichts. Und das haben wir auch alle super gemacht haben wir vom Verein finanziert, hatten da eine große Hilfe von der Daniela Kunhardt, die uns diese Kurse gemacht hat, zertifizierte Kurse, sehr große Hilfe war die Michi Schmoll, unsere FN-Pferdeschiedsrichterin, die uns im Ehrenamt kostenfrei die ganzen Prüfungen abgenommen hat. Also das sind so viele Ehrenamtliche und, und helfen da zusammen. Und das ist mal ein Teil der Qualifikation, Mindestquali. Wenn einer natürlich schon ein Reitabzeichen hat oder Kutschenführerschein, braucht er das nicht. Aber ohne Pferdeführerschein, keiner auf dem Pferd und keiner am Pferd.
1: Um jetzt mal in diesem großen Kosmos äh, Regeln zu bleiben, ähm, Stichwort Tierschutz. Welche Anforderungen müssen denn eure Pferde erfüllen oder worauf müsst ihr denn bei den Pferden achten, dass man sich mit dem Tierschutz nicht in die Quere kommt?
3: Im Tierschutzgesetz steht eindeutig drin, wenn man mit einem Pferd irgendwas macht, Umzug Sport sonst was muss es in der Lage sein oder muss es in der Lage sein, die an es gestellten Aufgaben zu erfüllen. Das stellen wir sicher. Wir stellen kein Pferd vor eine Aufgabe, die es nicht erfüllen kann und da haben wir eben auch die Beratung unserer Tierärzte und was den Tierschutz anbelangt, sind wir mit allem, mit Unterbringung und mit Handling und Pferdeführerschein, von Anfang an natürlich in enger Abstimmung, mit, auch mit dem Veterinäramt, mit dem Ordnungsamt. Und unser Ziel oder unser Standard ist, wir erfüllen die Vorgaben des Tierschutzgesetzes. Jetzt haben wir natürlich im Tierschutz eine regelhaft oder eine sehr reghafte Diskussion. Es gibt, ich sage es jetzt mal extrem, es gibt Menschen, die sagen, im vierten ein Pferd ist ein Geschöpf Gottes, das gehört auf die Weide und soll möglichst von Menschen nicht irgendwie belästigt werden. Dann habe ich das andere, die andere Seite, die wir vorhin gerade gehört haben. Das gibt Reiten, Reitsport ist ein olympischer Sport und die Menschen, die das betreiben, sind ja jetzt keine schlechten Menschen, aber wir haben zwei extreme Situationen, da gibt es kein richtig und falsch, das muss auch eine Gesellschaft, wie wir haben, aushalten. Und das ist dann letztlich eine ethisch-moralische Frage. Und was macht man in so einem Fall? Dann gibt es die Legislative in der freien Gesellschaft und dann macht der Staat Gesetze und sagt, das gebe jetzt ich so vor. Ob es den einen passt oder den anderen nicht, dann können die bei der nächsten Wahl sagen, das wollen wir geändert haben. Und dann wird die Legislative wird dann irgendwas ändern. Aber das ist für uns eigentlich die Frage verhältnismäßig einfach. Wir in Abstimmung mit den Ämtern, mit der Gesetzgebung, mit dem Know-how und den, den Fachleuten, die wir haben, insbesondere den, den Tierärzten, stellen wir sicher, dass keinem Pferd Leid zugefügt wird und wir stellen sicher, dass das jedes Tier, was bei uns mitmacht, in der Lage ist, seine Aufgabe zu erfüllen.
0: Wir haben wieder sehr, sehr viel erfahren, was da an Arbeit dahinter steht. Wir könnten wahrscheinlich noch ganz, ganz lange reden, haben aber jetzt schon über eine Stunde voll gemacht. Vielen Dank an Klaus Zimmer, Reinhard Sachs ist noch bei uns geblieben und wir würden uns jetzt verabschieden, standesgemäß wie immer, Franzi.
1: Unsere Gäste dürfen uns einmal ein 1000 Tausendlandzut ins Mikro einsprechen oder schreien, wie es euch beliebt.
2: Dann fange ich um mit, mit dem Urstimme. Himmellanzut! Tausendlandzut! Himmellanzut! Tausendlandzut! Himmellanzut! Tausendlandzut! Landzut! Hallo!
0: Hallo! Hallo! La -ho. Der Podcast. Moderation Jörg Hubloger. Radio Trausnitz und Franziska Hofmann, Landshuter Zeitung. Jeden Freitag neu. Hallo, laho! Der Podcast wird euch präsentiert von Flottweg SE Vilsbiburg und dem Flughafen München.